0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Leben und Wir. Ich bin Romina, ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid, denn heute geht es um das Thema Körper und unsere Beziehung zu unserem Körper und, und, und. Und wie immer begleitet und unterstützt mich meine Freundin und Kollegin Angela. Hallo Angela.
1: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Ich habe heute die Aufgabe, die Schweigsame zu sein, wenn vom Körper her, muss ich einfach einen Schnabel halten. Ich freue mich aber sehr, weil ich weiß jetzt schon, dass ich von Romina unglaublich viel lernen werde und hatte heute Nacht sogar noch eine Einsicht, wo ich dachte, oh, da muss ich sie unbedingt fragen. Und sie hat jetzt gerade einen Schreck gekriegt, weil sie hat keine Ahnung, von was ich rede. Und das ist auch gut so, weil das beweist nämlich, was für ein unglaubliches Wissen sie über den Körper hat. Und das geht weit, 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 weit da über das hinaus, was man als Körper Wissen oder Bewusstsein ja sagen kann. Ich bin gerade mal bei den Vitaminen, bei Sekundär und Primär und das war es dann auch. Romina, mein ja. Körper und ich, was mache ich denn dafür, dass ich mich wohlfühle? Welches Schema kann ich aus der Schublade
0: ziehen? Komm, jeder hat doch seinen wow. Körper. Wow, wir fangen gleich mal mit einer völlig banalen Frage an, die man mit einem einzigen Wort beantworten kann. Ja, ne? Was braucht es, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper? Also grundsätzlich sollte das nie von einer Körpergröße, also von einer Kleidergröße oder von einer Zahl auf der Waage abhängen, sondern es hängt damit zusammen, dass man mit sich im Reinen ist und sich so annehmen kann, wie man halt ist, so wie es jetzt gerade ist. Das ist sehr, sehr, sehr viel einfacher gesagt als getan. Da, ich, da kann ich ein Liedchen von singen. Ähm, mein eigener Weg war diesbezüglich extrem steinig. Also ich habe, ich, ich schweife gerade mal ein bisschen aus. Ähm, also ich habe schon irgendwie mit zwölf meine erste Diät gehalten, weil meine Familie mir gesagt hat, du wirst zu dick, wir müssen da was tun. Und ähm, so hat meine Diätkarriere angefangen. Und das hat sich dann eigentlich mein Gewicht so hochgeschaukelt mit dem klassischen Jojo-Effekt, wo man halt mit jeder Diät ein bisschen abnimmt und danach hat man mehr drauf als vorher und so weiter und so fort. Und ich kam irgendwann an einem Punkt, wo ich mich einfach wirklich nicht mehr ausstehen konnte. Ich würde sogar sagen, ich habe mich und meinen Körper gehasst zu einem gewissen Zeitpunkt. Das, das war wirklich übel. Und den absoluten Tiefpunkt, jetzt wird es ultrapersönlich, aber was soll's, ähm, den absoluten Tiefpunkt hatte ich, als ich mit einer mit meiner Zahnbürste über der Kloschüssel hing und mir ernsthaft ähm, mich zum Übergeben bringen wollte. Und hat zum Glück nicht funktioniert. Und dann habe ich realisiert, Moment mal, was tue ich da? Das kann es einfach nicht sein. Und das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich mich auf die Suche gemacht habe. Und da hat so mein Gesundheitsweg und mein Weg zu mir und meinem Körper angefangen.
1: Ja, da kann ich jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Vielen Dank für dein Vertrauen, das war's, schön, tschüss. Nee, ganz ehrlich, Romina, ich finde es jetzt das saugeil, dass du das so ehrlich gesagt hast, weil A, glaube ich, dass es da draußen ganz, 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 ganz viele gibt, die diese Situation kennen. Und ich meine damit bei weitem nicht nur Frauen, bei weitem nicht nur Frauen. Es gibt unglaublich viele Männer, die Essstörungen haben. Ähm, es ist gesellschaftlich nicht anerkannt, ein Mann und Essstörungen, was soll denn der Scheiß? Ähm, ich sehe das weniger am Körper, also ich sehe es dem Körper schon an. Ich kenne so zwei, drei Zeichen, wo man merkt, ein Mensch hat ähm, Essstörungen. Aber ich sehe es an der Seele. Also ich sehe es einfach an der Energie. Und ich kenne Essstörungen im sanften Bereich. Ja, das kenne ich. Wurden nicht Angesprochen, Glaube ich, ist ganz, ganz oft der Fall. Also mein Papa hatte dann eine Lösung, die war sehr süß, weil er wusste, wenn da in einem Restaurant gibt Suppe, da könnte ich nicht reinsetzen. Und dann ging er mit mir einfach ganz oft da Suppe essen. <lacht> da habe ich, hab ich wieder gegessen. Und ich glaube, das ist eine Lösung, die viele finden. Ähm ich selbst habe zum Beispiel eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Ich bin ultraschlank auf die Welt gekommen. Ich war ein Nichts. Ja, man, einer nannte mich immer Angie oh. Und ähm, ja, dann kam die Pubertät und dann ging ich nach Indien. Und da dachte jeder, wenn die zurückkommt, ist die Gärten schlank und die Kurven sind weg. Nö, es war ein kleines Elefantchen und die Kurven waren erst recht da. Und ich ging ein paar Jahre später nach Amerika und da war genau das Gegenteil der Fall. Alle erwarteten, dass ich eine Tonne bin und ich kam zurück schlank. Also <lacht> Ich glaube, ähm, es hat ganz viel mit den Lebenssituationen und Umständen zu tun und grundsätzlich kommt mir jetzt einfach schon, seit wir angefangen haben, immer derselbe Satz in Sinn. Frauenmagazine sind der größte Feind der Frau. Plus Instagram, ja. Ja gut, da gab es, wo meine Mama mit mir darüber gesprochen hat, gab es noch kein Instagram. Okay, genau. ich bin so alt. Aber ja, ich glaube, ähm, erstens müssen wir, verstehen, dass unser Körper wirklich unser Tempel ist. Und wenn ich sage, mein Körper ist mein Tempel, bin ich die Letzte, die sagt, ich esse keine Schokolade mehr, Da mache ich einen Aufstand. Aber wenn ich Schokolade esse, dann freue ich mich darüber, dass sie mir gut tut. Ähm, das ist so ein bisschen meine Ansicht, auch die Qualität des Essens. Also ich habe den Luxus, wir wohnen auf dem Land, wir haben Bauern, die machen so Wochenabos für Gemüse. Das ist für mich Körperbewusstsein, Uh, ja, es gibt seit neuestem bei mir auch ein Ecklein, das mich nervt, dann mache ich was dagegen und dann verschwindet es auch, das heißt, habe ich sehr stark festgestellt, aber das geht nur, wenn ich mit mir überhaupt zufrieden bin. Ja. Und ich sage jetzt ganz provokant, wenn sich einfach jeder Vitamintabletten reinballert und weiß der Geier was, für ich, es gibt irgendeine so Abnehmtablette, die gibt es, glaube ich, gefühlt seit 100 Jahren, die hat, glaube ich, jeder schon mal gekauft, ähm, Glaube ich nicht, dass der Körper wirklich akzeptiert, dass er da ist. Was empfiehlst du jetzt jemandem wie mir, die irgendwann ein bisschen runder wurde? Okay, ich, bei mir war es gemein, ich habe mich wohler gefühlt, konnte das gut annehmen. Ich fand dann immer, ist viel schöner, wie wo ich Also, wo ich, ich war, hatte eine Zeit, da war ich so dünn, dass man jeden Scheißknochen gesehen hat und das sah nicht schön aus. Ich glaube auch nicht, dass das sexy war, aber da hat mir keiner nichts gesagt. Da war ich 20, da sagst du eh nicht viel dazu. Aber. Was würdest du jemandem empfehlen, wo einfach merkt, ich werde runder, ich werde weicher? Ähm, ja, und dann sagt die Person, ey Romina, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Was kann ich tun?
0: Also grundsätzlich zuallererst ähm, muss ich mal festhalten, dass der handelsübliche Ratschlag ist weniger und bewegt dich mehr. Etwas vom Schlimmsten ist, was man tun kann. Mit Betonung auf Schlag. Gut, weiter. Genau. <lacht> ähm, also es geht darum, eine Ernährungsweise zu finden, die einen satt macht und zufrieden macht. Das ist ganz wichtig. Und Ernährung ist was Individuelles. Auch ganz wichtig. Das heißt, es lohnt sich wirklich, sich auf die Suche zu machen und ganz viel auszuprobieren. Nicht Diäten, sondern Ernährungsweisen. Ähm, bis man da fündig geworden ist. Weil es das macht so viel aus. Ich war, glaube ich, bis... Zu meinem 23. Lebensjahr nie wirklich satt. Ich kannte das Gefühl von satt nicht, bis ich eine Ernährungsweise gefunden habe, die für mich funktioniert hat. Wie da also, wäre? Ich mache eine Art von Low Carb, so zwischen Clean Eating und Low Carb. Das heißt, ich achte zum Beispiel auf Gluten, ich achte auf Haushaltszucker, das heißt nicht, dass ich es auf Teufel komm raus immer zu 100% vermeide. Ähm, das musste ich mal phasenweise, weil es gesundheitlich angebracht war, aber jetzt nicht mehr. Und ich bin grundsätzlich auch ein Fan von 80-20. Das heißt, ich schaue 80% sehr, sehr, sehr gut und esse sehr, sehr, sehr clean. Und dann gibt es halt auch mal Ausnahmen, wo die Seele wirklich mit ist und das mir dann richtig gut tut und ich das dann auch genießen kann. Aber es kommt hier halt eben auch darauf an, wo man startet, in welcher Ausgangssituation man ist. Bei mir war die Ernährungsumstellung ja auch gesundheitlich mitbedingt. Und da das ist ein ganz anderer Faktor, um das Thema anzugehen. Ähm, möchtest und du was du, fragen?
1: Ja, ich möchte mal wissen, was du mit clean meinst, weil ich schrubbe meine Karotten ja schon. Aber was ist clean bei dir?
0: Ja, clean sind <lacht> clean sind hauptsächlich... Ähm, Natürliche Lebensmittel, also keine verarbeiteten, hochverarbeiteten. Ah, Convenience und so, okay, gut. Genau, mhm. ähm, möglichst natürlich, möglichst regional, saisonal, ähm, wenn es irgendwie geht, aber hauptsächlich natürliche Lebensmittel, dann macht man schon ganz, ganz viel richtig und frisch kochen. Aber das ist doch wieder ein Ausdruck für die Götter
1: clean. Das ist einfach das Normale. Alles andere ist ja logischerweise nicht normal. Es ist ja heutzutage
0: nicht mehr normal, deswegen brauchen wir einen anderen Begriff dafür. Weil Ich habe
1: jetzt echt gedacht, was? Low Carb kenne ich. Ich selber habe für mich ganz stark Keto äh, erkannt. Ich weiß, es gibt Menschen, die denken, bist du nicht ganz sauber im Kopf? Du frisst nur Fett. Ja! Und das tut mir gut. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich war früher hangry, aber richtig, ich hatte kein Hungergefühl. Ich war entweder super gut drauf oder stinksauer. Und das äh, musste mein allerliebster dann doch mehr wie einmal erfahren. Und irgendwie kam ich auf Keto, habe damit angefangen, habe mich wohlgefühlt. Ich mache es nicht immer, wie du weißt, mache ich jetzt gerade Pause im Urlaub werde ich jetzt rechten Teufel tun. Aber ich mache es äh, immer wieder, weil ich fühle mich gut. Und ich glaube, darum geht's. Also man muss wirklich. Ich habe, ich habe auch, ich habe zum Beispiel das ganze Metabolic Zeugs damals mitgemacht und. Ach Gott, was ich alles ausprobiert habe und ich habe mich nie wohl gefühlt. Und bei Keto muss ich gefühlt nicht verzichten. Mhm. Weil du was auch das? Hm? Entschuldigung? Weil du auch die Sättigung hast. Nein, es geht nicht, bei mir ging es nicht um die Sättigung, bei mir ging es ganz klar um diese die Süße des Lebens. Mhm. Ja, also, wenn, wenn man auf mein Fachgebiet kurz rüber geht, wenn man in die Diabetes kennt, geht, geht man immer die Süße des Lebens. Und ich bin ein Schleckermäulchen, ganz extrem. Ich habe da ganz extrem stark kompensieren gelernt damit. Ich, ähm, ich habe das ganz klar eins zu eins aus meiner Familie. Ich weiß auch von wem. Ich weiß auch warum. Und man kann nun mal richtig gut so, wie heißt jetzt das auf Deutsch? Ähm, lutschen, genau. Schokoladenstückchen einfach so im Mund zergehen lassen. Und wenn das so schön, schöne dunkle Schoki ist, kann man das wunderbar. Mhm. Also ist mein Bereich gedeckt und trotzdem kann ich mir gut schauen. Und ich glaube, dann hast du das gefunden, was du brauchst. Und man darf aber nie vergessen, A und B müssen sich bei weitem nicht
0: gleich ernähren, um happy zu sein. Absolut. Eben, ich sage ja, es ist individuell. Mhm. Es kommt auch ganz drauf an, es wird sehr wahrscheinlich im Verlauf deines Lebens nie gleich bleiben, weil du einfach auch mit veränderter Hormonlage einfach auch andere Bedürfnisse hast ähm, das merken wir Frauen ähm, nur schon alle vier Wochen, wenn wir unseren Zyklus haben. Das ist wirklich so. Ich wir weiß, haben, ja. Ich kann ja so sagen, wann ich mein Zyklus wo steht. Ja, wir haben andere Be ähm, Bedürfnisse, je nachdem, wo wir gerade stehen und im Verlauf des Lebens sowieso. Also da müssen wir uns einfach auch ein bisschen auf der Suche nach uns selbst machen. Und das ist nur mal die Ernährung. Und ich glaube, dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Da, wir haben es schon mal gehabt von den Traumata, wo man sich vom Körper abspaltet. Also, dass wir eine Ernährung finden, wo wir uns satt und zufrieden fühlen, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir uns wieder spüren können. Denn wir können es gibt zum Beispiel diese Ernährungsweise vom intuitiven Essen. Und davon bin ich großer Fan, mit einem großen Aber dahinter. Okay. Intuitiv essen kann man nur, wenn man sich spürt. Also Kinder,
1: ja. Kinder können intuitiv essen. Absolut. Die sind Außer jeder sagt
0: ihnen, du willst eh nur Pommes und Pasta. Ja, oder sie kriegen einfach nichts vorgesetzt, wo sie auswählen können. Also ich habe ein Nachbarskind, der
1: futtert mir locker alle Früchte und Obst weg, was er findet, weil das ist das ist seins. Ja. Wenn der Früchte sieht, dann ist das wie ein kleines Roboterchen und findet yeah. Und ich denke ja. immer so, geil. Die Eltern lassen das komplett zu. Ja, schön. Also, das ist, ja, ja Kinder können sicherlich noch intuitiv essen, ja. Mhm.
0: Und das geht halt auch mit dem Körpergefühl verloren, wenn wir größer werden bei den Allermeisten. Und das ist, das ist ganz wichtig, dass wir uns wieder spüren lernen, weil nur dann können wir sagen, worauf habe ich heute Lust? Oder was braucht mein Körper gerade heute? Und das funktioniert nur, wenn diese Verbindung hergestellt ist. Ansonsten sind wir. Hormon gesteuert Und dann essen wir nur noch Zucker oder nur noch Fettiges oder nur noch Ungesundes, weil unser System vielleicht so unter Stress steht, dass es genau das möchte. Und das ist dann aber nicht mehr intuitiv.
1: Und ich glaube, dieses Worauf habe ich heute Lust, kommt eher Wann habe ich für was Zeit? Uh also, ja. Ich habe sehr stark angefangen einzukochen. Ich komme mir manchmal vor wie die Oma in Person, weil ich dann wirklich Riesentöpfe mache mit, mit zum Beispiel Bolognese oder mit, mit Tomatensauce. Ich mache immer zwei bis drei Kilo Spätzli, also das sind bei das sind das Knöpfli,
0: also
1: Knöpfli, und ähm, die mache ich dann für uns und noch für ein paar andere und hier und dann wird das eingefroren, weil ich nicht einsehe, das zu kaufen, weil ich nicht einsehe, warum diese ganzen Inhaltsstoffe drin sein müssen, Brot bin ich gerade ein bisschen hinterherhinkend, habe ich aber durchaus auch Brote bereit, wo ich dann also den Teig und dann am Abend draußen am Morgen backen. Äh, ist ein zusätzlicher Aufwand vermeintlich? Ich stelle aber fest, erstens esse ich dann viel weniger Müll. Mhm. Zweitens genieße ich den Müll mehr. Also, wenn ich mir dann meinen Dürrü mit Schaf hole bei den netten Menschen an meinem Bahnhof da unten, dann freue ich mich auf den und dann haue ich mir den aber rein und genieße den auch so richtig. Und ich finde, das ist dann auch ein anderes Essen, man strahlt. Also ich habe dann immer eine scheiß gute Laune. Und ich finde einfach, ich gebe uns, also ich, ich mache es für mich und meinen Partner, den Wert. Und wenn ich mir das gerade überlege, denke ich so, wie viele Menschen kochen eigentlich für ihre Hunde gescheites Zeug, aber für sich nicht? Viele. Ja, bin ich jetzt auch gerade. Hab ich habe jetzt auch gerade gedacht, das müssen Unmengen Menschen sein. Ja, gut. Äh, aber nein, auch nicht mit gut, dem Selbstwert aber, zu tun. Bin ich es mir ja. wert? Ja, ja. Aber wenn wir gerade bei Ernährung und Hormonen sind, ich hatte <lacht> gestern so eine geile Diskussion über die Wechseljahre, hm. weil irgendwann müsste ich ja in diese kommen oder schon drin sein und jeder sagt was anderes und eine Lesebrille habe ich übrigens auch schon nötig, weil ich habe ja die vier vor meinem Alter. Ich habe weder noch, und dann habe ich gestern gesagt, ich bin der vollen Überzeugung, wenn ich mit der Ernährung bewusst umgehe, kann ich meine hormonelle Umstellung, was auch immer, wie man das dann benennen will, begleiten. Weil ich kenne auch viele Leute, die mit bewusstem Ernähren. Ähm, Autoimmunerkrankungen im Griff haben. Ich meine, auch du hast deine Erkrankung sehr, sehr gut im Griff. Also, hallo. Und da habe ich mir so gedacht, also im Grunde muss kein Mensch leiden, außer er will. Körperlich. Ja. Sehr provokant, ich
0: weiß. Das habe ich jetzt sehr bewusst, ja. sehr provokant <lacht> formuliert. Ja, es gibt ja Kulturen, zum Beispiel im alten China, war Ernährung Medizin. Und sobald man ein Leiden mit Ernährungsumstellung nicht hinkriegen konnte, ähm, wurde zu Kräutern und starker Medizin quasi in Anführungsstrichen ähm, gegriffen. Also das war früher ein, ein Tool in der Kiste eines Mediziners. Ähm, und viele Krankheiten, die wir heutzutage haben, sind Sogenannte Zivilisationskrankheiten, die bei Jäger- und Sammlergesellschaften komplett unbekannt sind. Die existieren nicht. Beispiel Diabetes Typ 2, alle chronisch entzündlichen Krankheiten, alle Autoimmunerkrankungen. Ähm, die gibt die sind Karies, die sind ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie wir sie heute fast überall haben und und und. Ähm, die sind komplett unbekannt. Unbekannt da, und das heißt, unser Lebensstil ist maßgeblich daran schuld, dass wir so viele Krankheiten haben heutzutage.
1: Alles, was du jetzt aufgezählt hast, alles, ja, ist in meinem Arbeitsbereich, der Bereich, sich selbst
0: zu schaden. Mhm. selbst Selbstzerstörerisches mhm. Verhalten. Ja, mhm.
1: das ist ja krass, weil, also das heißt, wir nehmen uns so dermaßen nicht mehr an, wie wir sind oder wahr, wie wir sind dass wir uns kaputt machen. Eine Erkrankung, die jetzt seit ein paar Jahren so langsam ein bisschen auf dem Vormarsch ist, dass man darüber spricht, ist das Lipödem. Mhm. Ich habe jemanden in meinem Umkreis, wo ich mir sehr, sehr, sehr sicher bin, die Person hat das. Ich bin kurz davor, mich mit der Ärztin anzulegen, weil die vehement dagegen spricht. Ähm, warum weiß ich nicht, aber Ernährung und Lip. Also, vielleicht kannst du noch kurz erklären, was das überhaupt ist.
0: Ja, also, das, das Lipidem ist quasi eine, eine, sind krankhafte Fettzellen, die sich hauptsächlich so um Beine, Po und Hüfte ansammeln. Es kann aber auch übrigens am ganzen Körper sein, also, es kann auch am Bauch sein, es kann auch an den Armen sein, auch wenn das ganz viele Schulmediziner abstreiten. <lacht> das lasse ich jetzt mal so stehen. Auf jeden mhm. Fall sind das krankhafte Fettzellen, die sehr, sehr resistent sind gegen vielerlei Maßnahmen. Also man versucht ganz oft mit ähm, viel Sport und ähm, ganz diszipliniertem Essverhalten dem entgegenzuwirken. Ähm, das reagiert nicht drauf. Also ich habe das übrigens auch. Und bei mir sieht man zum Beispiel... Bei normalem Fettgewebe, wenn jemand Sport macht und den Muskel anspannt, dann sieht man trotzdem, dass sich der Muskel darunter bewegt. Mhm. Und bei mir sieht man das zum Beispiel nicht. Das ist extrem krass. Also das ist zum Beispiel eines dieser dieser Merkmale. Man sieht zum Beispiel auch, wenn jemand ganz schlanke Hände und Gelenke hat und dann ist so quasi dann das Fett wie so drüber gestülpt. Mhm. Mhm. Das ist auch so ein typisches Anzeichen für für Lipödem. Man kann mit Ernährung ganz viel machen, aber es ist halt auch ein ganzheitliches Problem. Also es ist nicht nur Ernährung, bei weitem nicht, weil dann, ähm, da gehört viel mehr dazu, da ist auch die Hormonlage ganz schön wichtig. Also da sind meistens eine Hormondisbalance auch vorhanden. Und ich behaupte jetzt mal, vom Seelenthema her gibt es da auch einiges zu sagen. <lacht> Ja, ich
1: habe jetzt gerade gedacht, weil das mit, also ich wusste, dass mit dem dünnen Handgelenk und dann ist es quasi wie so, es sieht ja fast ein bisschen ballonartig aus. Ähm, ja. Ähm, das ist übrigens der Punkt, weswegen ich bei ihr so stur darauf beharre, dass sie es hat, weil das sieht man sehr deutlich. Ähm, und wo du jetzt gesagt hast, wenn ich, also ich bin ja auch kein, kein Schlankheitsmensch, wenn ich meinen Arm bewege, dann sehe ich aber den Muskel. Mhm. Ja? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das heißt, mein Fett geht mit. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen behämmert, aber so meine ich das. Und wenn ich dann höre, dass das Fett quasi starr bleibt, genau. dann bin ich nicht mehr bei einem Schutzanzug, dann bin ich bei einer Rüstung. Und das ist jetzt eine sehr spannende Erkenntnis, weil so wie wir so ziemlich alle mal in früheren Leben, Klammer auf, wenn man an frühere Leben glaubt, Klammer zu, ähm, in Kloster waren, weil wir einfach diese Kinder gar nicht ernähren konnten. Also gaben sie, gaben wir sie im Lieben Gott ab, so quasi. Was dabei herauskommt, lassen wir jetzt das Thema als ganz schlecht so zeigen. Ähm, aber so waren wir vermutlich alle auch mal in Zeiten, wo es Ritterrüstungen gab. Mhm. Und ich meine damit jetzt nicht nur diese klassische Eisenrüstung, sondern vor drei, vier, fünfhundert Jahren war nicht alles besser. Und Wenn man jetzt vergleicht, die Kasten in Indien sind heute noch so, wenn du bei der Kaste X bist, dann kommst du nicht ins Y rein, ums Verrecken nicht. Und, also nicht ganz so schlimm, es, aber trotzdem. Und im Mittelalter, wenn du Gerber warst, warst du Gerber und da gab es nichts. Du warst in der Starre. Mhm. Ja? Und bei denen war das aber eine andere Energie drin. Und ich glaube, dass dieses Lip in dem Moment seelisch eine Starre symbolisiert. Was Altes. Was Altes, aber es ist eine Starre da. Ja, mhm. Das finde ich jetzt, weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dass, dass sich dann der Muskel zwar bewegt, aber man einfach nichts sieht. Ich meine, wie geil ist das denn, wenn du Sport machst, der Muskel bewegt sich und der, der dich einführt, sieht ihn nicht, weil man sieht sehr genau, ob ich meinen Muskel richtig oder falsch trainiere, wenn der Profi daneben steht. Der weiß dann sehr genau, ob ich jetzt bescheiße oder nicht. Ja. Dann helfe ich. Also natürlich ist Sport, Bewegung immer gut. Um Gottes Himmels Gottes Willen. Aber immer
0: die Art, die zu einem passt. Ja, absolut. Das ist ganz wichtig. Und vor allem, also es ist wirklich krass, also die mit Lypidem sind die diszipliniertesten Menschen, die mir über den Weg laufen. Die sind extrem hart auch zu sich selbst, weil sie halt das. Ja, aber dann
1: machen sie ja äh, genau das, was das Lipp macht. Sie machen es ja noch härter. Mhm. Ich glaube, da müssen wir mal ernsthaft zusammensitzen bei dem Thema. Weil ja. es, ist, es ist, es ist ein sehr, sehr verbreitetes, was auch immer mehr kommt. Mhm, es wird das, immer mehr auch
0: gesehen und anerkannt.
1: Ja, ja also ich meine, das ist dasselbe wie mit der Endometriose.
0: Mhm.
1: Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz einfach mal was sagen, dass mir nämlich tierisch auf den Keks geht. Die weibliche die weiblichen Geschlechtsorgane wurden erst medizinisch wirklich untersucht. Da war ich schon länger auf der Welt. Und bis zum heutigen Tag ist es so, dass in der Medizin die meisten Medikamente auf Männer getestet werden. Genau. Und das finde ich jetzt mal salopp gesagt einfach nur Scheiße. So, das musste jetzt raus. Ich weiß, das sagt man nicht, Romina, aber das ging mir jetzt auf den Keks. Weil mhm. es ist doch einfach offensichtlich, dass Krankheiten, die sehr weiblich sind, tendenziell, saumäßig mies untersucht werden. Und ich habe ja das unglaubliche Glück, ich bin zwar ein kleines Kugelchen, aber das bin ich und das ist mein Kugelchen und ansonsten bin ich fit. Ich hatte eine einzige Verschiebung in meinem Körper, da ich eine unglaublich schwere Geburt hatte. Das durfte ich verschieben und jetzt habe ich besser Luft. So, also ich bin ein Luxuswesen. Nichtsdestotrotz geht es mir auf den Keks. Wenn ich jetzt, wenn ich sehe, wie du das so genial aufbaust und machst und tust. Und es ist ja wirklich so, dich kann man konkret fragen, du, ich habe das und das Thema und dann sprudelt es aus dir raus. Und ich denke da manchmal so, Alter, ein Lexikon ist ein Scheiß dagegen.
0: Er ja, ist so. Dankeschön. Ja. ja. Ähm, es ist halt alles aus meinem eigenen Weg entstanden. Also ich bin da... Ähm, du hast vorhin auch noch andere Krankheiten ähm, genannt, wie man mit Ernährung und Lebensstil allgemein beeinflussen kann. Also ich habe meine Endometriose in den Griff gekriegt, wo die Schulmedizin sagt, da kann man nichts tun, außer die Küche ausräumen, wie wir es schon so schön hatten. Ähm, ich hatte auch Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das sagt die Schulmedizin auch, dass man nichts dagegen Unheilbar. Hat. Unheilbar. unheilbar. Also ich war da im Ultraschall. Und der Radiologe, der mich da untersucht hat, der hat plötzlich innegehalten, dachte ich, mein Gott, was ist jetzt los? Jetzt kriege ich irgendein Urteil, weil er irgendwas Schlimmes gefunden hat, weil das mich so dermaßen irritiert hat. Sagt er, Ihre Schilddrüse hat sich regeneriert. Wie das ist haben, ein Wunder. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Mhm. Ja, Sie du also mir gleich
1: da eine Karte da gelassen und gesagt, ich kann's.
0: <lacht> ich hatte da leider noch keine Karte, aber ja, hätte ich tun sollen. Ähm, es ist wirklich erstaunlich, wenn wir unserem Körper nicht im Weg stehen, der ist auf Selbstheilung programmiert. Ja. Wenn wir dem nicht im Weg stehen, dann können wir Berge versetzen und wir können so viel wieder richten. Also ich
1: kann ja kein Heilversprechen machen, weil das wäre gelogen und todgefährlich. Das dürfen wir beide logischerweise nicht. Das ist auch richtig. Heilen mhm. kann ich mich nur selbst. Mhm. Aber ich kenne, also, also aus meiner Arbeit, ich hatte einen Fall, da war eine Bandscheibenoperation anstehend. Ähm, wir haben dann gearbeitet im seelischen Bereich. Und wie sie dann zur Untersuchung für die Operation ging, hieß es, sie müssen überhaupt nicht operiert werden. Was haben sie gemacht? Ein Wunder. Also ein, es kommt immer ein Wunder. Ja. Ich habe schon mehr wie jemanden äh, begleiten dürfen bei verschiedenen Krebsarten. Wie, sie sind auf der He Seite der Heilung. Also jemand wurde schon als palliativ erklärt, Wahnsinn. schulmedizinisch. Schulmedizinisch hieß es, sie nehmen jetzt noch diese Tabletten und dann zwei Jahre vielleicht. Und nach einem Jahr hieß es, die hat keine Krebszellen mehr im Körper, was sollen das? Wahnsinn. Und natürlich ist es immer, ich glaube immer, wenn wir gesund werden möchten, müssen wir mit dem Körper kooperieren. Absolut. Ja. Und ich habe, ich vergesse das nie mehr, das war so lustig. Ich ging so an einen, so ein Business-Apero und der hatte natürlich meine High Heels an, da, da war ich noch ein bisschen flotter unterwegs mit den Dingern. Bin mit meinem Kumpel dahin gelatscht, schön Zürich, Bellevue, Downtown, zack, umgeknickt. Oh, oh. Fluch, ne? Ich, dann mal ganz, also ich bin nicht umgefallen, ich bin wirklich nur eingeknickt und dann habe ich mit meinem Fuß geredet und habe gesagt, guck, okay, ich weiß, was du mir sagen willst, ich weiß, wo das Thema liegt, ich habe es verstanden, aber jetzt lass mich gescheit noch heute Abend durchziehen, ich schaue es mir morgen an, ansonsten darfst du mich nochmal einknicken. Ich hatte keine fünf Minuten Schmerzen. Sehr cool. Und das ist halt so dieses wenn ich verstanden habe, warum, sei dies jetzt seelisch oder körperlich, ich meine, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, es ist körperlich und dann mache ich halt einfach das, was ich immer mache, ich brülle nach dir, aber was kann ich tun? Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir verstehen, Körperbewusstsein bedeutet physisch und psychisch ein Bewusstsein aufzubauen. Mhm. Weil der Körper brüllt für beides. Er, er übersetzt
0: uns einfach, wenn wir nicht hinhören wollen. So. Ja, absolut. Und ähm, wir hatten es ja schon mal angesprochen. Also eben, wenn, wenn irgendwas aus der Bahn geraten ist, sei das, wir haben irgendeine Lebensentscheidung getroffen, die nicht unsere ist, die wir vielleicht für jemand anderen und die Erwartungen von anderen ähm, getroffen haben. Sei es, wir haben einfach eine Lebensweise, die uns nicht gut tut, ähm, die wir aber trotzdem weiterziehen. Sei es, wir haben mental, einfach, wo wir nicht gut zu uns sind, ist, ähm, ist egal auf welcher Ebene, irgendwann kommt, der, der ist quasi der Übersetzer für alles, und der spricht mit uns, und je länger wir ihn ignorieren, desto lauter muss er sprechen. Und irgendwann kommt der Wink mit dem Zaunfall, und dann es einen nieder, und zwar, dann kommt irgendwas Grobes. Oh, Romina, das Bild,
1: das mäht einen nieder. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass du, was du meinst und dass du auch recht hast. Jetzt ist es aber so. Ich höre dir gerade zu, ich bin mhm. kerngesund und denke mir, ja, aber was kann mir Romina denn jetzt überhaupt bringen, körperlich, weil ich bin ja gesund. Das ist kaum mehr einer heutzutage. Ich wusste es genau. Kommt dann gleich ja und äh, gescheit schon mal mit mir reden, weil irgendwo könnte eine Schlafstörung sein.
0: Oder das oder das oder. Hm, ja, man also, muss einfach erstmal hingucken, genau. Weil die meisten, wenn man sich fragt, ja, wie geht's dir eigentlich? Ja, gut. Aber eben, schau, schau dir mal an, bist du energiegeladen? Wachst du morgens wach auf? Ähm, schleifst du gut? Bist du satt nach den Mahlzeiten? Kannst du vier bis fünf Stunden nach einer Mahlzeit locker aushalten, ohne Snack? Ähm, hast du irgendwo Schmerzen? Hast du irgendwo, wie wie geht's mit deiner ähm, mentalen Leistung? Hast du Konzentrationsstörungen oder so ein Brain Fog, so ein Gehirnnebel? Ähm, hast du Leistungseinbrüche nach den Mahlzeiten? Ähm, tut dir irgendwo irgendwas weh? Bei Frauen ist der Menstruationszyklus zum Beispiel das Gesundheitsbild schlechthin. Also wenn da irgendwas nicht wenn es nicht schmerzfrei ist und nicht angenehm irgendwo, dann ist da irgendwo was schon, wo wir hingucken müssen.
1: Ganz fest sogar.
0: Ja, und Schmerzen generell. Das, das ist mir ganz wichtig noch zu sagen. Unser Körper arbeitet nie, niemals gegen uns. Der ist immer für uns.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob mein Magen, wenn ich bei Sushi sitze, sich nicht extra vergrößert, weil er so mag. <lacht> ja, dann wird es auch für dich sein. <lacht> dann Ansonsten widerspreche ich dir nicht diesbezüglich sein. nicht. Aber da bin ich mir manchmal nicht sicher, wie so ein kleiner Mensch so viel Fisch futtern kann. Aber ähm, ja, nee,
0: oh Gott. Weil weil immer, wenn wenn wir Schmerzen haben oder so, ich meine, ich kenne das ja von meiner Geschichte, was habe ich gedacht, mein Körper will mich jetzt bestrafen, warum das jetzt schon wieder... Unser Körper will uns nie bestrafen. Der will, der schreit einfach manchmal so laut, weil wir nie hingehört und hingeschaut haben. Und Schmerzen sagen lediglich, hey, guck mal, das ist wie die Warnlampe beim Auto, wenn das Motorlämpchen aufleuchtet. Hey, du solltest da mal hingucken. Irgendwas funktioniert ja nicht mehr richtig.
1: Ja, aber das leuchtet ja erst orange. <lacht> und dann... Ja, aber es ist ganz, ganz eine einfache Regel als Mensch, der viel Auto fährt. Orange ist, okay, guck mal, hey. Rot ist, scheiß drauf, stellt das Auto dann Straßen ran und ruft die Garage an. Und zwar sofort, ohne wenn und aber.
0: Mhm.
1: Und ich glaube einfach, bei Orange haben wir die Tendenz, es zu ignorieren. Mhm. Oder? Wir gehen wegen etwas zum Arzt und jetzt, ja, jetzt, ja, sorry, wir sind wieder beim Glatteis, ich schaff's ja jedes Mal irgendwie. <lacht> ähm, und der gibt dann einfach das Medikament XYZ, was auch immer. Aber die Ursache mm -hmm. wird nicht angegangen. Und dann bleibt das Lämpchen nämlich verfluchter Mist Orange. Nur, ich sehe es gerade nicht, weil ich decke, ja, ich decke quasi einen einen, einen blickdichten Blastat Kleber auch, genau. drüber. Dann sehe ich mein Orange nicht mehr, futter diese, was auch immer. Und dann sagt das System in mir aber, Leute, wir sind über Orange weit hinaus. Dann kommt ihr nicht auf Rot, sondern auf Dunkelrot. Der Arzt wird oh mein Gott, da müssen wir schnippeln. Dann wird geschnippelt und dann ist das Problem immer noch da. Einfach mhm. ist das Organ weg. Und das ist zum Beispiel ein Phänomen, die Organsprache. Ein Organ spricht ja immer. Jedes Organ hat seine Bedeutung. Das weißt du ja auch, damit arbeitest du auch. So, bloß weil ich jetzt keine Galle mehr habe, heißt das nicht, dass meine Galle nicht mehr sprechen kann, organtechnisch. Und das ist das, wo die Schulmedizin, sorry to say, keine Ahnung hat. Ja, aber wirklich nicht. Und das meine ich nicht böse, ich meine, die guten Männer und Frauen müssen sowieso schon so viel lernen. Aber da verstehe ich es einfach nicht, da bin ich jetzt ganz intolerant, aber ich verstehe nicht, warum die Schulmediziner nicht mit Menschen wie uns zusammenarbeiten. Weil brutal gesagt, gerade in meinem Bereich, das, was ich mache, natürlich kannst du das nicht überprüfen. Das ist ein Problem, was wir haben. Aber gleichzeitig kann ein Psychologe und ein Psychiater, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt breche ich schon schier durchs Eis, nicht das Seelenproblem lösen. Sie können es aufbauen, angucken, sie können es erkennen, sie können es mit Medikamenten bearbeiten, aber sie können es nicht lösen. Sie sind nicht fähig. Und mhm. zwar nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie nicht das Werkzeug in der Hand haben. Mhm. Also, ich müsste eigentlich ein Ausbildungsbereich für Psychologen und Psychiater sein. Oh Gott, jetzt ist das Eis gebrochen. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also, ja. es ist, das ist das, wo ich so mir habe. Unser Körper sagt uns orange, 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 rot, rot, feuerrot. Jetzt, ist der, jetzt brennt der Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das Problem ist einfach, meistens kommen die Menschen erst, sei das jetzt körperlich oder seelisch, wenn, wenn, der, wenn es schon wenn der Brand eigentlich schon so weit ist, dass es auf den Grundmauern unten ist. Mhm. Und sogar wenn das System auf den Grundmauern ist, kommt unser Körper noch und sagt, wir packen das. Wo ich manchmal so denke, ey, warum sagt unser Körper nicht einfach mal, du bist ein Arsch?
0: Oder oh, das sagt er durchaus.
1: Nein, nicht so, wie ich es meine. Ich meine damit, du bist ein Arsch, zeig Mittelfinger und geht.
0: Er ist leider und zum Glück unser treuster Freund. Dachte, das ist der Hund. Nee. Ja, ist okay. Direkt nach dem Körper können wir drüber diskutieren. Da muss auch noch ein
1: bisschen lachen, jetzt wurde es gerade so arg ernst.
0: Ja, ja. Ich, glaub, ich krieg's so auf
1: den Deckel von den Ärzten dieser Welt. Ich krieg's so aufs Dach.
0: Aber es ist, ich muss, es gibt ein paar Ausnahmen, die wirklich ganzheitlich angehen und die sehr gerne an Leute wie dich und mich weiterverweisen. Die gibt's tatsächlich, die muss man wirklich suchen, aber die gibt's es. Und das Irre ist, mir tun die, ja. also die machen das, ich weiß, es gibt ganz Tolle.
1: Das Irre ist, die müssen das quasi unter der Hand machen, weil sie von ihren eigenen Berufskolleginnen und Kollegen zur Schnecke gemacht werden. Mhm. Das finde ich so kacke.
0: Ja. Und was die Schulmedizin super kann, sind so akute Geschichten, Notfallgeschichten. <lacht> Absolut. Bei chronischen kommen sie einfach sehr schnell an ihre Grenzen, weil sie halt einfach nur symptomatisch arbeiten. Also machen
1: wir jetzt einen Aufruf im Notfall zum Arzt? Immer. Ja, bitte, um <lacht> Gottes Willen, ja. ja. Und, ähm, und wenn es
0: chronisch wird, zu uns. Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, in der Schulmedizin ist Psychosomatik meistens die Schublade, ähm, das bildest du dir ein. Außerhalb der Schulmedizin ist Psychosomatik aber, wie die Psyche auf die Zelle wirkt. Und allein schon, dass dieses Wort existiert, beweist ja, dass es das gibt und dass das existiert und dass das seine Berechtigung hat. Und das ist total unterschätzt, meiner Meinung nach, ähm, und Exakt sollte, Frau, berücksichtigt werden. Genau. Und übrigens, ja. nicht wundern, wenn man zum Beispiel Lebensstilmaßnahmen macht wie eine Ernährungsumstellung dann kann es sehr, sehr, sehr gut sein, dass direkt danach, sobald man sich besser fühlt und der Körper endlich mal wieder mehr Energie hat, plötzlich emotionale oder seelische Themen Hallo sagen, weil der Körper sich freut, ja, wir haben Ressourcen, um endlich hinzugucken. Das ist übrigens auch ein Grund, warum so viele die Ernährungsumstellung wieder abbrechen. <lacht>
1: Ich ging ganz hoch erhobenen Hauptes vor vielen Jahren zu einer ausgezeichneten Kopfverdeckel. Was macht jetzt Bioresonanz? Genau. Mhm. Ging hin und sagt: Ich bin halt nie krank. Und dann sagt sie: Das ist nicht gut. Mhm. Ich so was? Wie? Ich meine, wenn ich Fieber habe, dann ist aber wirklich, dann geht die Luzi. Ja? Das ist ganz, ganz selten. Ich hatte das letzte Mal Fieber 2008, nee, neun in, nee, Ach, doch neun in Amerika, Nierenentzündung, ich habe es mir gleich gegeben. Da hatte ich Fieber, aber da waren wir gleich mit der vier davor. Und dann sagt sie, ein Körper, der kein Fieber mehr macht, ist durch. Mhm. Und ich weiß ich war so richtig stolz. Ich bin so ein fit und so. Und die guckt mich an und sagt, das ist einfach nur Müll. Und ich glaube, das ist das ja. Problem. Wir interpretieren es wirklich kreuzverkehrt. Ja. Wir, wir interpretieren das wirklich kreuzverkehrt und Fieber müssen wir, also ich weiß noch, Bekannter von mir, der hat jedes Mal einfach wie Medi-Night oder wie das Ding früher hieß, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Medi gibt's Medi-Night gibt es immer noch. Ja, hat er sich nachts reingedonnert, morgens ging er wieder arbeiten. Mhm. Toll. Und ich dachte so, ja, aber Leute. Und ich gebe zu, Neocitran mag ich, ich mache hier keine Werbung, aber ich mag das oh. vom Geschmack, her, aber ich, 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 ich nehme es ja nicht. <lacht> aber ich weiß nicht, ich fand den Geschmack lecker, <lacht> aber ich musste es ja nie nehmen. Also was soll's. Ähm, der Punkt ist so, wir haben das Verhältnis nicht mehr dazu, wenn ich krank bin, bin ich krank. Weil mein Körper hat einen Grund, mhm. dass ich krank bin. Ja. Und es ist okay.